0: Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia O Supremo Tribunal Federal decide sobre a demarcação de terras indígenas Desde essa terça-feira, um grupo protesta contra o chamado marco temporal Ele usou 380 lâmpadas na última terça-feira, lâmpadas de LED, para escrever a mensagem Brasil Terra Indígena o colunista do UOL, Rubens Valente, participa aqui do UOL News e comenta o assunto. Os
1: indígenas, então, estão acampados na chamada Praça da Cidadania. São cerca de 6 mil, segundo os organizadores, representam mais de 170 etnias do, de todos os estados do país, no que é considerado o maior acampamento indígena já feito na história de Brasília. Então, eles se dirigiram à Brasília para acompanhar o julgamento de um recurso que está tramitando no Judiciário desde ah, há 13 anos, né, ele tramita, e em 2019 o Supremo disse o seguinte, olha, este julgamento terá o caráter de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os processos no país todo e, e nas várias instâncias é, do Judiciário.
0: A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa do All News para conversar sobre a demarcação de terras indígenas.
2: Os que estavam aqui antes da chegada dos colonizadores terão que se submeter à lógica de até a Constituição de 88. Os que invadem essas áreas de forma criminosa, roubando terra pública, madeira, minério, são agraciados com um título definitivo, portanto, adicionando um capital em termos de recursos, de terra, de floresta, de uma série de benefícios e o Supremo agora terá a oportunidade de fazer essa reparação e justiça aos povos originários. Então, essa vai ser uma decisão paradigmática que eu espero seja em favor dos povos indígenas que milenarmente ocupam seus territórios, que foram expulsos desses territórios por força de violência...
0: Marina Silva também comenta sobre seus planos políticos para 2022.
2: Eu estou batalhando, sim, pela terceira via, mas para mim a terceira via não é nos termos do que está posto, polarização em torno de novo É apresentar um projeto, debater esse projeto na questão da sustentabilidade, do combate às desigualdades sociais, de uma política de desenvolvimento para o Brasil que dê algum horizonte nesse momento de insolvência. Isso só é possível se for um debate com os diferentes setores. E depois você verifica qual é o melhor nome para fazer esse projeto vitorioso. Então eu vou, estou já trabalhando nessa construção e obviamente que muito empenhada de que a gente consiga derrotar o Bolsonaro, porque ele é uma ameaça real à nossa democracia.
0: O governador de São Paulo, João Doria, confirmou nesta quarta-feira o plano de aplicar a terceira dose da vacina contra a covid em idosos acima de 60 anos a partir do dia 6 de setembro. O anúncio ocorreu horas depois do Ministério da Saúde implementar a medida para idosos de 70 anos para cima nacionalmente a partir do dia 15 de setembro. Dória ainda não anunciou o calendário. Até então, a única regra, semelhante à do Ministério da Saúde, é que os idosos tenham sido vacinados com a segunda dose há pelo menos seis meses. Diferentemente do anúncio nacional, os imunossuprimidos transplantados ainda não foram contemplados. Queiroga também diminuiu o intervalo de espera para completar o esquema vacinal com a AstraZeneca e com a Pfizer, de 12 para 8 semanas. Dória, por sua vez, decidiu se adiantar e apresentou até cartão de vacinação. Uma apuração do colunista Jamil Chad aponta que a Organização Mundial da Saúde criticou a decisão de governos de iniciar uma campanha de vacinação com uma terceira dose do imunizante contra a Covid, alertando que essa iniciativa vai deixar os países pobres com uma escassez ainda maior de doses. Além de também ainda não existirem dados sobre a segurança e a eficácia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que essa iniciativa seria um problema moral, já que deixaria milhões de pessoas pelo mundo sem doses. A OMS havia solicitado que governos evitassem iniciar a vacinação com a terceira dose, pelo menos até setembro, para que os países mais vulneráveis conseguissem avançar na proteção da população. Sobre isso, eu falo agora com o colunista Jamil Chad, direto de Genebra.
1: É um tema extremamente polêmico, porque ele não é um tema apenas brasileiro. Vários governos europeus já iniciaram ou indicaram para essa terceira dose, Israel também indicou nessa, nesse caminho, o governo americano também. Qual é a posição da OMS? A OMS diz que, neste momento, os dados científicos não são conclusivos sobre os benefícios da terceira dose. E, ao mesmo tempo, ainda no campo técnico, não existem evidências ainda da segurança dessa terceira dose. Ou seja, da área técnica, segundo a OMS, ainda não são dados conclusivos que poderiam levar a uma política pública de imunização. Primeiro ponto. Segundo ponto, meu caro, aí é uma questão, como põe a própria OMS, uma questão moral. Por que moral? Porque nós temos hoje no mundo praticamente 5 bilhões de doses sendo administradas, já foram administradas. O problema é que 75% disso tudo está nas mãos de apenas 10 países. Em várias regiões do mundo, como, por exemplo, a África, apenas 2% da população.
0: O executivo Roberto Pereira Ramos, diretor do Fibbank, prestou depoimento à CPI da Covid. A empresa apresentou carta de fiança na negociação da Covaxin e foi utilizada com o intuito de mascarar irregularidades envolvendo a Precisa Medicamentos, um acordo para a compra de 20 milhões de doses do imunizante. O contrato foi celebrado entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Barat Biotech em fevereiro deste ano. Júnior também tem sido cobrado a explicar o motivo pelo qual a empresa foi registrada em nome de duas pessoas que afirmam não ter qualquer relação com a empresa. As duas movem ações judiciais contra o Fibbank. A atuação do Fibbank também tem sido contestada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nas garantias que tem prestado a contribuintes alvos de execuções fiscais. Para a comissão, Júnior surpreendeu os senadores ao revelar que o capital social da empresa é de R 7 bilhões e meio de reais. O patrimônio seria lastreado, segundo ele, com dois imóveis. Uma parte dos parlamentares, porém, afirma que um dos terrenos não existe e outro pertence a terceiros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a reunião com governadores para a próxima semana A audiência foi solicitada pelos chefes dos executivos estaduais depois de uma reunião do Fórum dos Governadores A intenção é de pacificar a relação entre as instituições Os outros convidados, os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux E da República, Jair Bolsonaro, não se manifestaram até agora o coordenador do fórum, o governador Ibanez Rocha, justifica o convite no propósito de identificar e pautar pontos convergentes e estratégias visando salvaguardar a paz social, a democracia e o bem-estar da população brasileira. Pacheco já havia solicitado ao presidente do STF a retomada do diálogo institucional em um evento no início da semana. Este é o um resumo do programa Wall News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo.
2: Uol.